0: a todos. ¿Qué pasa? Estamos otro episodio más, John y yo juntos en Madrid, así que queríamos aprovechar para tener algunos de nuestros programas grabados para poder compartirlos con vosotros. Así que, como viene siendo habitual, estas charlas casuales las acompañamos de una cervecita y de una charla amistosa, una charla entre amigos, que por supuesto no hago yo solo, eso sería un monólogo, sería muy raro hablar solo media hora. Así que con nosotros también está John. Uh, un gusto volver a estar otra vez contigo.
1: Genial, pues ¿qué pasa Isma? ¿Cómo estás? Eh, esta vez pues no estamos en casa de Isma, esta vez estamos grabando en casa de mis padres, porque no vivo aquí, al menos todavía. Mm. Pero bueno, espero que, que aunque el, el fondo sea un poquito eh, diferente, la cámara sea un poquito diferente, pues que vosotros y vosotras podáis disfrutar de este
0: podcast como siempre. Y es que hoy tenemos otra charla casual, Lisma. Sí, básicamente es eh, juntarnos, hablar un poco entre nosotros. Eh, quizá, como ya habéis podido ver en anteriores eh, episodios de charlas casuales, no hay ningún tema en concreto, no hay alguna cosa a desarrollar, pero es simplemente una charla entre amigos en español, eso sí. Así que una buena charla entre amigos, yo creo que comienza siempre, pues, por interesarte por la otra persona. Entonces, eh, pues, la pregunta más básica para conseguir esto sería, John, ¿qué tal estás?
1: Pues estoy muy bien, Isma. La verdad es que hoy he tenido un día largo, pero bueno. Muy he bien. tenido muchas clases, he tenido eh, charlas con diferentes estudiantes y con varios de ellos he tenido la oportunidad de hablar de nuestro capítulo 1, mm. de la charla casual. Y muchos de ellos me han dicho, chicos, qué bien que hayáis subido mm. un formato nuevo porque por primera vez estamos escuchando una conversación normal entre dos amigos, y no algo que está preparado, que está... Eh, aunque en el podcast normal, el qué pasa, no lo hacemos completamente guionizado, es decir, no estamos siguiendo una guía o un guión, eh, sí preparamos los temas, preparamos datos... Entonces, a la gente le alegraba mucho
0: escucharnos hablar simplemente un poquito. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno saber! que a, a muchos de vosotros os, os gusta este formato. Para nosotros también es, es cómodo porque al final lo que hacemos es hablar y sabemos que muchas veces en la enseñanza y aprendizaje de idiomas eh, falta un poco de este ámbito. Falta un poco de material y de buen contenido para escuchar. Los famosos listenings de inglés eh, tienes que irte a Cambridge o a alguna página de, de pago oficial para conseguir un buen material. Entonces, yo creo que encontrar a dos españoles que hablan y que comparten entre ellos eh, es una buena opción si tu objetivo es aprender español. Bueno, sí, creo que, que en general encontrar a dos españoles que hablan es muy
1: fácil si vas a un bar de Madrid. Es facilísimo, pero, seguro. <risa> eh, estoy seguro de que todos nuestros oyentes, o la mayoría de nuestros oyentes, no tienen un acceso fácil a un bar de Madrid, claro. Claro. Y además, sabéis que a los españoles, en general, pues nos gusta hablar muy rápido. Y aquí, pues, Isma y yo intentamos hacerlo un poquito más accesible para vosotros y vosotras, y simplemente, pues, que disfrutéis. Pero bueno. Isma me ha preguntado cómo estoy y yo te quiero devolver la pregunta. ¿Qué tal, Isma? ¿Cómo estás?
0: Pues bien, John, estoy bien, estoy un poco cansado. Estamos eh, grabando estos episodios en mitad de nuestra semana y pues trabajar en un colegio, si hay algún oyente que es profesor de primaria como yo, podrá entenderme, es un ritmo agotador. Estoy un poco cansado. Y la verdad que contento también, porque hoy en día eh, mucha gente de mi edad o gente que más o menos tiene la misma edad que yo, muchos de ellos no tienen la oportunidad de trabajar en algo que les gusta. Y yo muchas veces, eh, prácticamente todos los días, todas las mañanas, dedico un tiempo muy corto, un minuto o dos minutos, a pensar y agradecer que, que tengo mucha suerte. Que yo, gracias a Dios, me dedico a lo que me gusta, sí. que es enseñar. Entonces, digamos que es un cansancio positivo. Podríamos decir que es un cansancio, pero de algo que a mí me gusta hacer. Sí. Entonces, no, no puedo quejarme. Yo estoy muy bien.
1: sí Además, has sacado un tema muy interesante porque yo conozco muchos, muchos y muchas profesores de primaria que están quemados y quemadas de su trabajo. Y es que no es un trabajo fácil. De hecho, eh, creo que una vez lo hablaba contigo en privado ¿Mm? de la palabra burnout en mm -hmm. inglés. ¿Sí? Que en español realmente se dice algo así como, os decimos el síndrome del agotamiento laboral... Pero mucha gente lo llaman quemarse, ¿no?
0: Sí, estar quemado.
1: Sí, estar quemado, tener una quemada... Y te quiero preguntar, ya que estamos... Tenemos un poquito de tiempo para charlar juntos y para que nos escuchéis y practiquéis vuestro español. ¿eh, ¿Conoces a mucha gente que ha sufrido estas quemadas?
0: Pues es una buena pregunta. Yo creo que he visto más gente quemada o... Gente que ha experimentado estos burnouts en Estados Unidos más que en España. Uf. Pero esta es mi experiencia. Sí. Es verdad que yo, en el entorno en el que trabajo, eh, he conocido en Madrid pocos casos. Sí que es verdad que conozco más casos de gente, tristemente, que no le gusta lo que hace. Ya. Yeah. Entonces son personas, profesores y profesoras, que van todos los días a un sitio donde no quieren estar. Entonces eso para ellos es muy duro, pero es más duro para los alumnos sí. que tienen estos profesores. Bueno, yo he tenido profesores y profesoras que
1: estaban hasta las narices, que significa que estaban muy cansados, que estaban hartos, sí. exacto, de su trabajo. Mm. Y eso se refleja en los alumnos. Y has dicho una cosa muy interesante, que es, en Madrid no conozco gente que esté quemada con su trabajo. Y es que creo que en otros países, como en los Estados Unidos o como en Holanda, se le pone mucha atención a este burnout, no a este a esta quemada. Mm. Y en España... Incluso no hay una palabra para definirlo. Entonces, quizás no es que no tenemos gente que está quemada, pero quizás no saben que tienen este problema, ¿no?
0: Hmm. Tiene mucho sentido esto que dices, porque hay muchos profesores que yo sí veo que están muy cansados, que están hartos, o que muchas veces reflejan que no pueden más, que, que están en el límite sí. de sus capacidades y de, y de su bienestar. Entonces puede ser, como dice John, que haya muchos profesores que ni siquiera saben que están llegando a su límite posible Uf. antes de explotar, antes de quemarse. Es un problema. Es un problema muy grande. Y yo creo, en mi opinión, esto es una opinión personal, yo creo que muchas eh, en muchas ocasiones estos casos de burnout o de quemarse se podrían prevenir gracias a una atención psicológica sí a una atención o un cuidado de un psicólogo que atiende como pacientes a profesores y profesoras pero esto es otra opinión personal creo que en España a día de hoy, en el año 2021, seguimos teniendo estigmatizada la psicología. Por supuesto. Estigmatizada quiere decir que es un tema que no resulta eh, muy cercano, ni familiar, ni siquiera cómodo. Sí. Algo que es un estigma es algo que no trae buena sensación, algo delicado, algo... Incluso incómodo, podríamos sí. decir. Y creo que en España, a día de hoy, decir que vas al psicólogo es algo negativo. Claro, ¿cómo vas a ir al psicólogo? ¿Es que acaso tienes un problema
1: mental Exacto. o algo así? O sea, yo conozco mucha gente que a la que yo he aconsejado ir al psicólogo. Yo voy al psicólogo, mi padre es psicólogo, mi chica se dedica al campo de la psicología también, uno de mis mejores amigos es psicólogo, eh, y recomiendo desde aquí a todo el mundo que si sí podéis, y por supuesto, si está en vuestras posibilidades económicas o si tenéis un seguro de salud que puede cubrir esto, id al psicólogo porque, igual que nosotros y si nosotras vamos al médico cuando tenemos algún pequeño, eh, alguna pequeña sospecha o simplemente para comprobar que toda nuestra salud está bien, eh, vamos al psicólogo para comprobar que todo va bien en nuestra cabeza. Todo el mundo, y creo que es algo universal, todo el mundo tiene pequeños traumas, todo el mundo tiene eh, fobias, miedos, inseguridades, sí. complejos... Eh, y es verdad que cuando yo pregunto a mucha gente, oye, ¿nunca has pensado ir al psicólogo? No,
0: no, no, no voy al psicólogo, porque claro no. no estoy loco. Sí. Es, ese es el, el estigma real, yo pienso. Claro, porque de alguna manera, creo... Que la gente cuando afirma o cuando se sincera y comparte que está yendo al psicólogo, de alguna manera lo que está haciendo es demostrarse vulnerable. Uh -huh. Está demostrándose una persona que necesita ayuda. Claro. Y en ese ámbito de la persona entra el orgullo. Sí. Es decir, no ser capaz de demostrarte a ti mismo, que necesitas ayuda. Exacto. El orgullo es decir, yo puedo con todo, y no necesito a nadie. Yo soy capaz de conseguir lo que me proponga. Pero, para la ayuda psicológica, o para una terapia con un psicólogo, el primer paso es decir y afirmar, ¿vale? Tengo un problema. Quiero ponerle solución. Un ejemplo parecido al que decía John... Es que si yo, por ejemplo, que juego al baloncesto, me hago un esguince en el tobillo, seguramente yo, al día siguiente, puedo andar. Sí, me va a doler un poco mi tobillo, pero voy a andar. Pero yo lo que quiero es recuperarme al 100%. Exacto. No tengo miedo de ir al médico y decirle, mire, doctor, he tenido un esguince en mi tobillo, quiero recuperarme. Sí. Y en el caso de la psicología, el, el ámbito del cerebro humano parece que nos da mucho más miedo o nos da mucha más vergüenza sí. acudir al psicólogo cuando tenemos un problema. Cualquier tipo de problema psicológico, desde una depresión, tener ansiedad o incluso un divorcio de tus padres, una relación amorosa que termina, la pérdida de un ser querido, es decir, cuando alguien muere o fallece. Sí. Entonces, todos estos temas, ¿por qué crees, John, que no queremos dar ese paso y pedir ayuda psicológica? Pues
1: es muy buena pregunta y creo que la base está en diferentes problemas. Como tú decías, a nadie... Le, le produce una mala sensación de decir «Oye, voy al fisio». Mm. No es vergonzoso, no es malo admitir que tienes un dolor de espalda o que tienes un dolor de cabeza porque viene de tu columna vertebral o de tu cuello. Y el fisio es otro profesional que te ayuda a, a corregir la postura, a que tu cuerpo esté bien, ¿no? El problema es que Creo que vivimos en una sociedad... El otro día leí una frase fantástica que es vivimos en una sociedad triste con fotos felices. No. Oh. Y creo que es real porque... Sí, tiene razón. Eh, no, constantemente queremos dar una imagen de que estamos bien. Mm. Subo una foto a Facebook, subo una foto a Instagram, subo una foto a Internet y tengo que estar sonriendo, feliz, porque el resto de personas tiene que ver que yo estoy bien. Sí. Ir al psicólogo y decir que vas al psicólogo significa de alguna manera abrir tu corazón mm. o, o admitir que a lo mejor no estás tan bien, ¿no? mm, Claro. Sin embargo, es como la doble moral, porque yo escucho personas quejándose de su cuerpo constantemente. ¡Ah, oh, me duele la cabeza! ¡Ah, pues a mí me duele el estómago! ¡Uh, no! Tu dolor de estómago no es nada comparado con mi dolor de brazo, ¿no? Mm. Presumimos del dolor. Sí. Pero, al mismo tiempo, nos cuesta aceptar que tenemos una condición mental. Y no es... Yo creo que el problema está en el tabú de decir la palabra
0: problema. Sí, el... El tabú es parecido como al estigma o tener algo estigmatizado. Una palabra tabú es como que interpretamos que esa palabra no se puede decir. Sí. Eh, tiene cosas negativas. Por eso es una palabra tabú. Suena como fea. Sí. No se puede decir. Exacto. Entonces, de declarar o confesar que tú tienes una necesidad de acudir al psicólogo... Creo que, al menos os hablamos de España, uh -huh. creo que es una, un reto para muchos. Porque no están dispuestos a confesar tan rápido sí. que van al psicólogo. A sí. lo mejor, dentro del entorno familiar, o dentro de un círculo cercano de relaciones, tus amigos más cercanos, tu pareja, tu mujer... Con ellos sí puedes llegar a sincerarte y decir, creo que tengo que ir al psicólogo, sí. por ejemplo. Pero no es una conversación donde en tu lugar de trabajo vayas a contarlo. Porque no quieres que el resto de compañeros de trabajo se enteren de que tú vas al psicólogo. Claro. ¿Qué eh, van a pensar? Por favor, o sea estoy seguro de que tú has estado
1: con tus compañeros de trabajo y alguien ha dicho bueno chicos me voy que tengo que ir al gimnasio o me voy que tengo que ir al físico o al, al físico al fisio mm. o al dentista sí. o pero me voy que tengo que ir al psicólogo no lo he escuchado nunca nadie y creo que que tiene una gran culpa de esto la tiene el cine mm. o las, las series ¿no? porque ¿en qué series tú has visto psicólogos? Series mm. o películas de criminales que son evaluados psicológicamente, <risa> sí. locos de, de instituciones mentales... Entonces está completa y absolutamente estigmatizada la mm. salud mental. Y en España no forman parte de la seguridad social. Para mm. aclarar un poquito esto, en España eh, la sanidad es gratuita. Realmente no es gratuita, pero eh, con tus impuestos tú estás pagando un sistema de salud público en el que no están incluidos los psicólogos en la mayoría de las ocasiones. Sí hay una serie de psicólogos, pero hay muy poca disponibilidad de estos psicólogos y mucha gente que quiere entrar en el sistema o quiere buscar ayuda psicológica, muchas veces tiene que esperar o tiene que estar en una lista de espera y tener varios meses eh, esperando a que eh, su solicitud sea admitida. Entonces, no es algo rápido y fácil ir al psicólogo y ser admitido. Hmm. Y por eso creo que no existen los burnouts, no existen las quemadas en España, entre
0: otras cosas. Yo creo que, siguiendo un poco la línea de John todo lo que no podemos definir o las cosas sobre las que no puedes hablar no existen. Sí. Entonces, si no hemos llegado a hablar en España sobre este concepto de los burnouts, no le estamos dejando existir. Exacto. Es una forma de hablar, pero creo que lo que sí hay que intentar hacer es hablar con más naturalidad... Sí sobre estos casos. Poder decir a un compañero de trabajo o incluso a tu jefe en algún momento «Mira, creo que necesito un descanso». Como «Necesito un break». «Necesito parar un momento». Porque mentalmente no estoy al 100%. Exacto. Ni puedo acercarme a un 50%. Estoy mal. Pero, como también decía John, si desde nuestro sistema sanitario no le estamos dando la importancia que necesita, va a ser imposible que nuestra sociedad le dé esa importancia. Sí. Si un médico o un doctor no puede derivarte a un psicólogo dentro del sistema público, parece que ir al psicólogo es un lujo. Es algo... Fuera de lo común, es algo fuera de lo normal. Para y ricos. Es para ricos. <risa> es para gente que puede pagar un psicólogo. Entonces, creo que, como hemos llegado un poco a la misma conclusión, en el momento en el que los doctores y el sistema de sanidad española pública dé ese acceso a psicólogos... Vamos a tomar más en serio este ámbito del de bienestar humano. Sí. Y también creo que hay un tabú en general,
1: o hay, una, hay un mal concepto del psicólogo o la psicóloga per se. Hmm. Porque cuando alguien dice, eh, bueno, ¿a qué te dedicas? ¿De qué trabajas? Ah, pues yo soy psicólogo. Uy, 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 no me psicoanalices, por favor. ¿no? no me leas la mente, ¿no? Sí. Parece, parece que los psicólogos son una especie de sociópatas que, con, Gurús. que controlan la mente de las personas, ¿no? Sí. Y realmente, eh, esto no es así. O sea, son, son profesionales médicos, realmente, ¿no? Y cuando en muchos países, tengo estudiantes de muchos países, algunos de ellos son psicólogos, y a la hora de obtener las vacunas para el COVID, no se les considera personal sanitario. ¿En serio? No se les... Con... En muchos países. Hay wow. otros en los que sí, pero en muchos de los países no se les ha considerado parte del personal
0: sanitario. Hmm. Sí. Pues es muy triste, puesto que además también se consideran sanitarios a los dentistas porque lo son, y que no se considere a un psicólogo como un sanitario, me parece algo que no tiene lógica. No es lógico. No sé qué países exactamente son, pero creo que deben, como decimos en España, deben hacérselo mirar. Sí. Deben revisar un poco cuáles son sus estándares en cuanto al ámbito de la medicina. Porque sí. un psicólogo, si no es un, un trabajador dentro de la medicina, no sé qué es.
1: Además, había una cosa de la que. de la que estaba. de la que quería hablar, justo lo estaba pensando cuando estabas hablando tú, Isma. Creo que la mentalidad española impide el aceptar, por ejemplo, que tienes un burnout, que tienes una quemada. Mm. Porque, eh, por ejemplo, desde mi experiencia en Holanda, la gente piensa en su vida laboral, en su trabajo, como parte de su vida. Mm -hmm. Es decir, un holandés en general tiene una vida. Y en esa vida trabaja, eh, tiene su familia, tiene sus amigos. En España no. En España tú vas al trabajo y cuando termina el trabajo empieza tu vida. Claro. Entonces, eh, creo que los españoles no admitimos que tenemos un problema en el trabajo porque... Ah, sí, no. Oh, no, no. que Calla, calla. Que son las seis y Eso ya me
0: tengo que ir. Ya pertenece al trabajo. Es no del, hablo más. Sí,
1: es del trabajo. Mira. Entonces, como que... De alguna manera, aislamos tanto el terreno del trabajo o, o cerramos tanto la vida laboral que no queremos eh, meterla en nuestra vida personal. Mm. Eh, muchas veces no hablamos del trabajo per se. Quizás sí de las eh, sensaciones o las emociones que nos produce. Pero en Holanda, por ejemplo, es normal cuando vas a tomar una cerveza con tus amigos a hablar del trabajo. Sí, claro.
0: Aquí está prohibido. Tú no puedes hablar del trabajo. Ya. Yeah. Es como un poco... Si a tomar algo vas con compañeros de trabajo... Sí. Sí puedes hablar, porque todo el mundo sabe lo que estás contando, conocen un poco la situación que vas a contar, pero sí es verdad que en otros contextos, con otros amigos, eh, es muy probable que escuches como frases del tipo No, no, no me hables de trabajo. Estoy, estoy ahora tomando una cerveza. Estoy relajado. Estoy no. relajado. No quiero hablar de trabajo. Pues en este caso, creo también, como con esta idea que traía John, que mucha gente no quiere juntar la realidad del trabajo y de la familia, por ejemplo. sí Precisamente porque a lo mejor, por poner un ejemplo, un hombre llega a su casa y tiene eh, a sus dos hijos que han llegado del colegio y tiene un perro que quiere pasear y tiene otras responsabilidades y este hombre decide dejar apartado el trabajo antes de entrar en casa. Sí. Por eso, no habla tanto de trabajo. O a lo mejor eh, la persona, su mujer o quien sea, le pregunta ¿qué tal el día en el trabajo? Lo más normal es como bien, está bien. Todo bien. Todo ha ido bien. Sí. Y no hablas mucho más porque no quieres juntar una cosa con la otra. Sí. Sí. Además,
1: la gente en general, yo incluido, ¿no? Eh... Aunque te guste tu trabajo, hay una convención social en España que tú no yo no me siento bien al decirle a mis amigos, "Tíos, guau, wow, me encanta mi trabajo, mi trabajo es lo mejor", porque sé que muchos de ellos están en trabajos ocasionales, yeah. temporales, que no disfrutan y solo por empatía yo no quiero decir, ah, oh, pues mi trabajo es genial, ¿no? Mm. Suena como que mm, yeah. estoy intentando regodearme o estoy sí. intentando... Presumir. Presumir, sí. Ser, decir que soy mejor que tú porque mi trabajo me gusta más, ¿no? Ya. Yeah. Entonces, hay como una convención social, un, un contrato no escrito, mm. en el que cuando tú vas a ver a un amigo tuyo o una amiga tuya... Vas a hablar del presente, de vosotros, de tu vida, pero el trabajo no es uno de los temas más importantes.
0: No, de hecho, creo que cuando hablamos de trabajo, es más si la otra persona te pregunta. Sí. Si tú has quedado con un amigo y pues queréis poneros al día, en inglés eh, diríamos el catch-up, hacer catch-up, como... Poneros al día, decimos en español, sí. contaros las novedades de vuestra vida. Sí. Pues es muy normal que alguien te pregunte, bueno, ¿y qué tal en el trabajo? Entonces, si esa persona ya te lo pregunta y muestra un interés en saberlo, un interés de verdad, un interés genuino, sí. entonces sí que puedes compartir y es normal porque esa persona te ha preguntado, yo al final... Cada vez que me junto con amigos, a ellos, como se dedican a otros ámbitos fuera de la educación, como empresas, o la banca, o la medicina, les hace como gracia, es incluso un poco de, de humor, saber qué tal mis alumnos, porque ellos no trabajan con niños prácticamente nunca. Claro. Entonces, les interesa preguntarme qué tal mi trabajo. Y yo estoy encantado de hablar. Sí, es verdad que hay veces que yo mismo me doy cuenta de que llevo hablando mucho tiempo sobre mis alumnos, pero porque yo podría hablar horas y horas. Sí, sí.
1: Y en, en general, creo que algún yo he tenido conversaciones en Holanda solo de trabajo. Hmm. Porque al final, la gente que tiene trabajo Trabaja mínimo ocho horas al día, en los casos normales. Sí. Es un tercio de tu día. Sí. Es mucho tiempo. Entonces, eh, al final, tú como, como persona... Yo creo que en España dividimos, ¿no? Está el tú profesional mm. y está el tú social. Mm. Entonces, y luego ya dormimos, pero eso es Sí, aparte. pero
0: eso otro rato. <ríe> Exacto.
1: Eh, entonces, el, cuando tú entras en modo social, no puedes estar en modo profesional. Hmm. Por eso, es tan difícil... Yo, en, en Holanda, no tengo ningún problema en tomarme un café o una cerveza con mi jefe. Claro. Pero en España... Ya. Yeah. Aparte que, que... Creo que en España hay una jerarquía muy marcada. Muy como... fuerte. Sí. La sí. jerarquía en el trabajo es muy importante. Sí. Sin embargo, en Holanda, por ejemplo, en general el jefe o la jefa aunque gane más dinero o aunque tenga otras responsabilidades, no va a distinguirse o no va mm. a ponerse en un nivel más alto que tú. Va a estar al mismo nivel. Mm. Y esto es muy común. Vale. Pero, pero aquí en España
0: tenemos una jerarquía muy marcada. Sí, al final el jefe no puede mezclarse con los empleados. Exacto. Porque él está, pues, en otro punto, está en otro sitio más elevado que tú. Y no puede, de alguna manera, diríamos en español, rebajarse para estar en una relación contigo de forma amistosa Exacto. o cualquier cosa parecida. Él es tu jefe, él está ahí arriba, tú estás aquí abajo... Y así debe de ser, ¿no? Sí. Es un poco triste a veces, pero creo que es así como, como lo tenemos aquí en España.
1: Pues esto es uno de los temas eh, de los que me encantaría seguir hablando y seguir hablando. Y estoy seguro de que en el futuro pues, tendremos la oportunidad de hablar un poquito más sobre este tipo de diferencias culturales entre España y otros países, pues como Holanda o como los Estados Unidos... Eh, pero eh, vamos a cortar aquí por ahora aunque me ha encantado eh, tener este nuevo capítulo de la charla casual sí. así que espero que tú hayas estado también cómodo y, y hayas pasado un buen tiempo Isma
0: así ha sido John así ha sido un tiempo muy agradable de charla eh, con una cerveza con un buen amigo y en un sitio muy cómodo y podríamos estar así, pues, dos horas más. Pero tampoco queremos aburriros, así que creemos que este tiempo es el adecuado. Así que solo nos queda despedirnos. Recordaros que nos podéis seguir escuchando en Spotify, en YouTube, Apple Podcast y todas las plataformas de audio. Seguid contestando y respondiendo en todo lo que publicamos en redes sociales, como Instagram, os leemos todos los días y os tenemos en cuenta todas las ideas y todo eh, lo que nos decís para mejorar. Así que no dejéis de hacerlo. Exacto. Y es, en
1: especial os queremos recomendar que veáis este capítulo en YouTube porque estamos juntos porque normalmente no tenemos esta, esta, este privilegio, este placer. Y como siempre, gracias a todos y todas por escucharnos. ¿Y qué pasa? Se despide hasta el próximo capítulo. ¡Hasta pronto! ¡Adiós!